0: auf Josef. Es kommt die Attacke. Er wird attackiert. Und es kommt nämlich der Tag, wo es dafür eine Gelegenheit gibt. Und zwar, die zehn Söhne sind unterwegs mit den Schaf- und Ziegenherden, um die beiden Plätze eben auszunützen und dann bist du nomadisierend unterwegs und es gibt ein Hauptlager. Da ist eben der alte Jakob, jetzt heißt er Israel, zurückgeblieben und die junge Mannschaft, die macht das. Die, die freut sich, wenn es Abwechslung gibt, einmal in der Gegend und in der Gegend. Aber doch ist Jakob in Sorge, denn ich meine die sind jetzt da in der Fremde und der Feind schläft nicht. Wie, wie wird das sein? Geht es ihnen gut? Und nach einer gewissen Zeit wird er unruhig und fragt sich, geht es ihnen wirklich gut? Passt da alles? Und deswegen schickt er, nichts ahnend, was da wirklich brodelt, seinen Sohn Josef auf die Reise. Nämlich, um nach den Brüdern zu schauen, ob alles okay ist. Also, dass er Nachschauen geht, so als Art Inspektor, alles in Ordnung. Und wieder heimkommt und dem Papa meldet, brauchst dich nicht sorgen. Das wäre also das Gute. Er schickt ihn fort, um einfach Sicherheit zu haben, Geht's meinen Söhnen und den Herden gut. Die sind niemand über sie hergefallen, gab es keine Raubtiere, die hier getötet haben, gab es keine Überfälle. Er ist einfach aufgrund seiner Lebenserfahrung... Einer, der weiß, es kann jederzeit irgendwo eine Gefahr da sein und am Ende lebt gar keiner mehr. Also er, er, er hält diese Unsicherheit nicht mehr aus. Er will Informationen, denn es gab ja noch nicht die Zeit der Mobiltelefonie. Die gibt es erst ein paar Jahre. Ja, und so schickt er Jakob zu seinen anderen Söhnen, wenn er nur ein wenig auch hier die Gefahren geahnt hätte. Er sieht nur Bedrohung von außen. Aber weil er Josef so lieb hat, kann sie sich nicht vorstellen, dass wer anderer ihn nicht so lieb hat. Und das ist sein Verhängnis. Denn er schickt Joseph sozusagen mitten ins Verderben. Und dieses Losschicken von Josef führt dazu, dass er seinen Sohn für Jahrzehnte aus den Augen verliert. Jahrzehnte. Also wenn er das geahnt hätte, was das für eine Entscheidung ist, dann hätte er irgendwen geschickt, nur nicht Josef. Aber er schickt dem einen, weil er weiß, da ist Verlass. Wenn der zurückkommt und sagt, ist es ist in Ordnung, ist es in Ordnung. Ein anderer wird vielleicht irgendwas erzählen. Nun, als Josef dorthin kommt, passiert das, diese in den bunten Rock. Die erinnern sich an die Träume. Was hat denn Josef alles so geträumt? Wie sich Sonne und Mond und Sterne vor ihm verbeugen. Er hat geträumt, wie Getreidegarden... Sich vor seiner Getreidegabe verbeugen. Das hat er geträumt. Das waren Offenbarungen von Gott. Das waren Visionen. Das hat er sich nicht selber ausgedacht. Das hat Gott gemacht. Er hat die Zukunft damit vorausgedeutet. Tja, und dann haben wir noch das Bild dieser bunte Rock. Die Auszeichnung des Vaters. Und und jetzt kommt er mit dem bunten Rock da daher. Also das, wenn er wenigstens an dem Tag was anderes angehabt hätte. Aber alles miteinander. Sie erinnern sich an die Träume? Da ist sogar der Vater böse geworden. Er hat gesagt, ja wie? Meinst du, wir sollen alle vor dir niederfallen und dich anbeten oder was? Also das Erzählen dieser Träume wäre vielleicht auch günstiger gewesen. Er hätte das ein wenig noch für sich behalten. Jedenfalls... Das alles ist in den Gedanken der Brüder, als sie sich auf ihn stürzen, ihm den Rock ausziehen, ihn töten wollen. Und letztlich entscheidet sich dann einer dafür und sagt: Das ist nicht besser, wir verkaufen ihn als Sklaven, und wir haben ihn dann haben wir in seinem Blut nicht schuldig. Wir verkaufen ihn einfach, haben wir auch noch Geld dafür. Bleibt zwar nicht viel übrig, wenn man das dividieren muss durch zehn, aber wir haben ihn los. Wenn man ein Sklave ist, ist er ewig Sklave. Der wird nie mehr Schäf, Und so geschieht es. Trotz des Betens von Josef es nicht zu tun. Sie machen es.